0: O to tento servis nechávame, ktorý má Mojžiš, ale posúvame tam nových ľudí, ktorí preberajú tento servis. Prečo? Aby sme na prvé poschodie mohli postaviť druhé poschodie. Neviem, či ma chápeš. Je tragédia, keď proste my chceme druhé poschodie postaviť tak, že zbúrame prvé poschodie. Lebo Mojžiš nestihá prvé poschodie, tak zbúrame prvé poschodie a stávame druhé poschodie. A potom máme církev, ktorá naozaj vymieňa stále nových za starých, nových za starých, nových za starých. My potrebujeme chytiť. To staré svedectvo, ktoré Boh už urobil a potrebujeme na ňom postaviť nové vízie, ktoré Boh pre nás má, zaujímite zem. Vy osídlite tú zem, to je druhé poschodie, ktoré pre nás má. Ja som veľmi rád, že... Môžeme pokračovať a hovoriť už teraz a kázať už teraz to, čo pán Boh chce konať v septembri v našom spoločenstve. A ja verím tomu, že hoď máme zaslúbenú zem pred sebou, hoď máme zaslúbenia pred sebou, je veľmi dôležité sa pripraviť na tú cestu, aby sme tam došli. Neviem, či si si uvedomil jednu vec. V Kristovi máš odpustené, si zachránený, ale beh dobehnúť a vieru zachovať je tvoja úloha. Ešte raz to zopakujem. V Kristovi má všetko. Hriech je prekonaný. Kráčaš v slobode, si vykúpený, ale tvojou úlohou je beď dobehnúť a vieru zachovať. A rovnako to je aj s nami ako so zborom, ako so spoločenstvom ľudí. Boh môže mať nejakú víziu, Boh má nejaký cieľ, Boh má niečo, kde nás chce dostať, kde chce nás posunúť ako zbor, aby sme do toho vkročili, ale to, čo je veľmi dôležité, je, aby sme neboli tí, iba ktorí hovoria, ale tí, ktorí v skutku konajú podľa Božej vôle. Najväčšou tragédiou je, priatelia, ak uchopíme tieto vízie takým spôsobom, že vlastne čakáme, že sa to samo stane. Že čakáme prebudenie a my čakáme, že Boh prebudí týchto ľudí. A my vieme vždycky, že prebudenie je z Boha, z Ducha Božieho. Ale, ale nič preto nechceme urobiť. Ja ti chcem povedať, že ak príde prebudenie medzi nás, bude treba tvoje nohy a tvoje ruky. Ak príde prebudenie medzi nás, bude treba možno viac obetovať svojho času, financií, pozornosti, možno budeš potrebovať viacej trpezlivosti, pretože zrazu tu bude detský pláč. A zrazu Pán Boh niečo urobí a my budeme musieť sa správať ako, ako ľudia, ktorí sú zrelí duchovní rodičia. Môžeš sa pozrieť na svojho suseda a môžeš povedať, že buď zrelý duchovný rodič. Buď zrelý duchovný rodič. Yeah. <laughs> Veľmi sa mi páčilo dneska, keď som v kancelárii stretol Ľudsku a som sa pýtal Ľudsky, že, že no tak ako besiedka dneska? O, že tak ja neviem. Že, a že keď prídu nejaké deti, že či môžem poprosiť, že by bola vedúca besiedky. A Ľudska tak pozrela na mňa a povedala, že, že ale ja som ešte dieťa. Ja som povedal, Ľudska, ale už si väčšia a staršia, ako si bola pred troma rokmi. Už si len tak na pol dieťa. A my niekedy máme pocit, použijem túto takú humornú ilustráciu, že sme v cirkvi väčšie deti. Že, že okolo nás je servis, že okolo nás sa starajú, robia okolo nás skupinky, modlia sa za nás. A my sme tí, ktorí proste prichádzajú na tie skupinky, keď nás nahovoríte, tak prídeme, ak budú cukríky, tak ešte viac prídeme. Hle, ja ti chcem povedať, že už nie si dieťa. Že ty už nie si v prvom roku kráčania s Bohom. Že ak kráčaš tretí rok s pánom, tak už by, minimálne by tam mala byť chôdza. Nemal by si byť lezúň, že, že kráčaš ako taký lezúň, ale mal by si zobrať proste zodpovednosť za deti iné. Minimálne ako trojročný, ja som, rozdiel medzi mnou a Jarkom sú tri roky, dobre? A moji rodičia vždy hovoria, že ja som im pomohol pri výchove Jarka takým spôsobom, že som Jarka učil rozprávať. Čiže ja, Rastík už mal 5 rokov a už vedel povedať mama, pozrel sa na Jarka Lezúňa a povedal, hovor mama, mama, mama a Jarko povedal pes, hej. Čiže stále nevedel, alebo niečo vymýšľam, proste niečo iné povedal. Proste muselo to byť veľmi humorné. Ale to, čo ti chcem povedať, je, že už aj 5 ročný, ako 5 ročný máš čo odovzdať. Už si sa niečo s Bohom naučil. Už si sa naučil nejaké slova, no tak jasné, že ako 5-ročný rastik ja som nevedel ísť ani sám do škôlky, samozrejme, ale už som mama vedel povedať. Už som vedel odovzdať mamu ďalej svojmu o 3 roky mladšiemu bratovi. Čo máš, čo môžeš odovzdať? Čo ťa pán Bohu už naučil? Aké víťazstvo ti pán Boh už dal? Odovzdaj to ďalej. Nie sme večné deti. Už môžeš byť vedúci besiedky, tak na Už môžeš. V tvojom okolí, kdekoľvek sa nachádzaš. A ja ti chcem povedať, že ak nevstúpime do tohto, do odovzdávania štafety, ak nevstúpime do toho, že budeš odovzdávať mama a tebe sa nebude chcieť, tak do zasľúbenej zeme, do zasľúbenia, ktoré máme ako zbor, prídeme so stratami. Ja som napočítal v našom zbore ľudí, ktorí sa tu niejednorazovo ukázali, ale boli tu aj dlhšie. A bol potenciál, že by to bolo dlhšie. Viete, k akému číslu som prišiel? Nemám úplný upgrade, ale rok dozadu som to počítal. Tak rok dozadu to bolo 80 ľudí. 80 ľudí by bolo v tomto zbore. A nám uniká niekedy efektivita. Boh nechce, aby aby celý ľud bol, bol vedený proste jedine Mojžišom. Mojžiš mal špecifický plán, povolanie, mal nejaký kurz, ale prišiel okamih, keď už mali zaujať zem, že Boh povedal, že nie už len Mojžiš, že to bremeno je veľké, že Mojžiš nestiha sa o všetkých starať, že tam budú reálne straty, pokým to bude stále na Mojžišovi. Ak to stále bude na nejakom duchovnom rodičovi, od ktorého chceš len čerpať. A teraz to nemusím byť len ja. Môže to byť naozaj niekto iný. Ak budeme stále len, len čerpať proste nejaké dané veci, tak budú straty. Nebudeme stíhať sa venovať ľuďom. Je veľmi dôležité možno, aby si vo svojom hobby, vo svojom voľnom čase myslel aj na niekoho, ktorý môže byť o tri roky mladší od teba. Aby si odovzdal niečo, čo, čo ťa už Boh naučil. Aby si do toho vstúpil. A vtedy zistíš, že to o nás nejde. Není to o Mojžišovi, je to o Božom pláne. Není to o Mojžišovi, je to o Božom ľude. Není to o Mojžišovi, je to o tom, kde nás Boh povoláva. A keď Boh povedal, že ja som zvíťazil a povolávam vás, tak my potrebujeme v skutku sa pripraviť a je to naša pozícia, aby sme sa pripravili, naša úloha. A priatelia, v tomto vidím, vidím Krista. Ak sa pýtaš, kde v tom celom je Kristus, lebo dneska budeme hovoriť o štruktúre, tak ja ti chcem povedať, že, že keď sa Kristus pohne, tak je veľmi dôležité, aby my sme sa pohli tiež. Ak Kristus nejaké veci urobí a povedal, raz to, ty si slobodný, tak to, aby si beh dobehol a vieru zachovali je tvojou úlohou. Ak Kristus poslal do cirkvy nejaké veci a ak nás vyvíja niekde ďalej, ak Ježiš Kristus, a teraz pozerajte, ty môžeš obrátiť človeka? Pýtam sa otázku. Ty môžeš obrátiť človeka? Alebo tých 80 ľudí, on je pánom žatvy. Koho to je úlohou? Chytiť proste a nechať sa naučiť od Krista byť rybármi ľudí. Ježíš Kristus povedal, Rastio, povedal, onn ja vás chcem naučiť, aby ste činili učeníkov všetky národy. Aby ste nečinili nasledovníkov, ale ďalších učeníkov. Inými slovami sa pozrie na Rastia a povie, Rastio, ty si učeník a ty čin ďalších učeníkov. Amen. A preto je veľmi dôležité, Aby sme do toho vkročili, lebo keď sa Ježiš pohne, je to naša úloha sa pripraviť, aby sme zachytili 80 ľudí. Ja neviem ľudí obrátiť, ale keď ich Ježiš obráti, ja nechcem byť zbor, ktorý proste... To je moja zodpovednosť. No dobre, poďme do biblického textu. Dobre? Budem čítať dva texty, pretože čítame z 5. Mojžišovej a v 5. Mojžišovej vlastne Mojžiš rekapituluje veci, ktoré sa naučili ako izraelský ľud. Kázem, bude z 5. Mojžišovej, ale nájdeme si aj tú celú udalosť v Exodus. Takže nájdi si dva texty, ktoré budem plínulno po sebe čítať. 5. Mojžišova, 1. kapitola, 9. až 18. verš. A druhý text bude Exodus 18. kapitola, 13. Až 27 čiže ešte raz. 5. Mojžišova 1:9:18. potom si daj Pršťok. A potom Exodus 18:13 až 27 čítam. 5. Mojžišova. Vtedy som vám povedal. Kedy? Kedy povedal Mojžiš? To je tá minulá kázeň. Už ste pobudli na chorebe? Opustite choreb a zaujmite zem. Dobre? To je kontext. Vtedy som vám povedal, ja sa už ďalej nevládzem o vás starať. Hospodin váš Boh vás tak rozmnožil, že dnes vás je už toľko ako hviezd na nebi. Nech hospodin Boh vašich otcov ešte z tisícnásobý váš počet a nech vás požehnáva, ako vám to slúbil. Môžeme 11 ver spolu prečítať? Nech hospodin Boh vašich otcov, ešte z tisíc násobí váš počet a nech vás požehná, ako vám to slúbil. Ako by som mohol sám znášať vaše ťažkosti, bremena a spory? Privedte zo svojich kmeňov múdrých, rozvážnych a skúsaných mužov a ustanovím ich za vašich náčelníkov. Vy ste mi odpovedali, tvoj návrh je dobrý. Vašich kmeňových náčelníkov, múdrých a skúsených mužov, ktorých ste mi priviedli, som vám ustanovil za veliteľov, ako, a to ako tisícníkov, stotníkov, pedesiatníkov a desiatníkov, ako aj za správcov vašich kmeňov. Vtedy som prikázal vašim sudcom, vypočujte svojich bratov a súďte spravodlivo. Či už má niekto spor so svojím bratom alebo s cudzincom. Pri súde neberte ohľad na osobu. Vypočujte rovnako malého i veľkého. Nikoho sa nebojte, lebo súd patrí Bohu. Zložitý prípad, zverte mne, a ja o ňom rozhodnem. Na to som vám dal aj všetky pokyny o tom, čo máte robiť. A teraz počúvajte 19. verš. Potom sme sa pohli od chorebu a putovali sme po tej veľkej a strašnej púšti, ktorú ste videli na ceste k Amorejskému pohoriu ako nám prikázal Hospodin náš Boh. Exodus 18:13. 2 Mojžišova 18:13. Na druhý deň si Mojžiš sadol, aby súdil ľud. A ľud stal pred Mojžišom od rána do večera. Keď Mojžišov test videl, čo všetko robí pre ľud, povedal, prečo to r- robíš pre ľud? Prečo tu sedíš sám a všetok ľud tu musí od rána do večera stáť? Chudá ľud, že? Mojžiš odpovedal testo, testovi. Vystrčtina, dobre? Pretože ľud prichádza ku mne dopytovať sa na Božie rozhodnutie. Keď majú nejakú spornú vec, prichádzajú ku mne. Ja rozhodnem a oznámim im Božie ustanovenie a zákony. Mojžiš test povedal, nerobíš dobre. Veľmi vyčerpávaš seba i tento ľud, ktorý je s tebou. To je nad tvoje sily. Sám to nezvládneš. Vidíš, Boh niekedy od teba chce niečo, čo je nad tvoje sily. Sám to nezvládneš. 19. verš. Posluchni moju radu a Boh bude s tebou. Ty zastupuj ľudí pred Bohom, inými slovami prihovaraj sa za nich, modlitbou. a prednes mu ich záležitosti. Budeš ich upozorňovať na ustanovenia a zákony a ukážeš im cestu. Inými slovami, bude kázať a bude vzorom. Po ktorej majú ísť i skutky, ktoré majú konať. Spomedzi všetkých ľudí si vyhliadni schopných, dôveryhodných mužov, ktorí nenávidia uplatok. ustanov ich nad nimi za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov. Oni nech súdia ľud v každom čase. Ešte raz, verš 22, môžeme spolu prečítať ten začiatok. Oni, kdo? Kdo? Oni. Oni. Nech súdia ľud v každom čase. Keď bude niečo zložitejšie, nech to prednesú tebe. Oni budú rozhodovať len o jednoduchších veciach. Uľahčí si bremeno, nech ho nesú s tebou. Ak to urobíš, obstojíš aj vtedy, keď ti Boh dá ďalšie príkazy tak aj všetok tento ľud príde na svoje miesto v pokoji. Môžeme toto prečítať spolu? Toto je kľúčový verš. Prečo veríme v štruktúru? Uľahči si bremeno, nech ho nesú s tebou. Verš 23. Ak to urobíš, obstojíš aj vtedy, keď ti Boh dá ďalšie príkazy, čiže Boh chce naložiť ďalší náklad, že ďalšie príkazy, tak aj všetok tento ľud príde na svoje miesto v pokoji. Čiže nie rozsvrdskaný. Nareše to. Vidíš, ak není štruktúra, tak ako zbor ideme v božích veciach, ideme vo víziach, ale sme na to. Úplne. Že my, my ideme a dojdeme tam traja. Proste nie. Štruktúra je preto, aby sme všetko, aby sme ako ľud prišli na svoje miesto v pokoji. Verš 24. Keď Mojžiš vypočul svojho testa, urobil všetko, čo mu uradil, z celého Izraela vybral schopných mužov a ustanovil ich za predstaviteľov ľudu, za tisícníkov, stotníkov, päťdesiatníkov a desiatníkov. Tí súdili ľud vždy podľa potreby. Ťažšie veci predkladali Mojžišovi a o všetkých ľahších prípadoch rozhodovali sami. Potom Mojžiš prepustil svojho testa a ten sa vrátil do svojej krajiny. Môžeš si dať pršťok naspäť do deutronomie. Dobre, z toho budeme mať výkladovú kázeň, aj keď si odbehnem vždycky sem. Čiže 5. Mojžišova prvá kapitola. Drahý pán Ježišu Kriste, ja sa modlím, aby si oživil slovo, aby Tvoj Duch Svetý hovoril a aby ako zbor sme vedeli vstúpiť, páne. Do, do Tvojich plánov a do Tvojej vízie bez strát, v pokoji a pri sile. V mene Ježiš. Amen. Priatelia, dostali sme víziu. Vízia je celý región. Vízia je celá krajina. Napriek tomu, že máme víziu, možno sám si povieš, že človeče, vedel, ja mám veľa problémov. Ja, ja mám veľa bremena, veľa ťažkostí a môj Žiž už nestíha a musím tu čakať celý deň na to, aby sa mi môj Žiž mohol venovať. Problém je v tom, že naozaj môj Žiž nestíhal a druhý problém je v tom, že ty máš právo, aby si bol ošetrený. Ako zachovať jedno aj druhé? Ako zachovať to, aby o teba bolo postarané, prípadne, aby ty si sa sám od niekoho postaral, ale na druhú stranu, aby Mojžiš mohol naozaj kráčať ďalej podľa tej vízie. Tu, čo sa pozrieme, keď to celé vidíme v 19. verši, kažem z tej 5. Mojžišovej, v 19. verši, tak vidíme, že pred tým, ako sa pohli od chorobu. Čiže oni dostali víziu, minule som kázal ten choreb, že už dosť ste pobudli na tomto mieste, vidíte a zaujímite zem, tak ty dostaneš nejakú víziu, ale predtým, ako vojdeš do tejto vízie, je strašne dôležité, aby si si premyslel plán. Je strašne dôležité, aby sme ako zbor osadili štruktúru. Ako chceme prežiť ako zbor? Ako chceme, aby to celé fungovalo? Ako chceme, aby fungovala pastorácia, misia, evangelizácia? Čo urobíme priatelia s novoobratenými ľuďmi? Čo urobíme? Kto tam pôjde? Kto chytí proste novobratených ľudí? Čo urobíme ľuďmi, s ľuďmi, ktorým, ktorým vybuchne život a príde naozaj nejaký duchovné, ťažké obdobie, nemožno nejaký tlak, útok, ťažkosti? To sa deje. Kto pôjde? Či týchto ľudí budeme obchádzať, ani si ich nevšimneme, že nie sú v zbore, lebo sú tu noví ľudia? Ja nechcem, aby Ohenenko bol zbor toho typu, že vlastne novými ľuďmi vymieniame starých. Ja nechcem, aby sme tu mali ľudí na tri roky ktorí potom za tri roky sú udupaní, zničení, nepovšimnutí a sú niekde obdaleč. Ja chcem, aby deti, duchovné deti, aby o nich bolo postarané, ale zároveň chcem, aby tisícnici boli tisícnikmi, desiatníci, desiatníkmi, aby sme naozaj vošli do týchto vecí a aby sme naozaj vošli do zasľubenej zeme bez strát. Silnejší, ako silný národ. A ja ti chcem povedať, že môj potreboval rozložiť toto bremeno. Ja som presvedčený, že tento zbor práve je v období, kedy rozkladáme bremeno. Rozkladáme ho aj na iné plecia. Ja som presvedčený, že už pominul po čas, kedy ja zo Sandy proste ťaháme toto celé bremeno sami. Kedy od rána do večera proste chodíme na kávičky a, a proste chodíme po obedoch a stále sme s vami. Chcem povedať, že to je niečo, čo je pre nás privilegium, niečo, z čoho sa tešíme. Mojžiš tam videl, že rozmnožil sa tento ľud a ešte povedal, nech sa ešte z tisíc násobí, čiže vnútorne Mojžíš to nebral za újmu, on sa z toho celého tešil, ale na druhú stranu nevládal. A to, čo vládal, nebolo dostatočné. Ja ti chcem povedať, že ak by sme mali celú službu postavenú na, na jednom človeku, alebo na pár ľuďoch, na dvoch ľuďoch, alebo troch ľuďoch, my nebudeme vládať. A zrazu nebude dostatočne postarané o teba, ale ty máš bremena ťažkosti. A ani nevojdeme od chorebu ďalej, ani sa nepohneme, lebo nebudeme vládať od toho vrchu vojsť do zasľubenej zeme. A možno sám si bol taký, že raz ťo kážeš o vízii, však ja... Pff, a čo? Ja už nevládzem. Ako to dáme? Ďalší noví ľudia? O čom to tu teraz rozprávame? Však veď my proste teraz musíme byť nejako spolu a potrebujeme sa vnímať a tak ďalej. Niektorí bratia a sestry sa aj urazili na to. U nás bore. Že není o nich postarané. Ale ja chcem povedať, aby sme spoločne, tam je vo verši 14 napísané, vy ste mi odpovedali, tvoj návrh je dobrý. Aby sme spoločne videli, že štruktúra je návrh, ktorá nie je fajn, tak keď už nevládzeš, môj Žiž, tak fajn. Ale že to je dobré. Keď v tom nebude len môži je to dobré. Že s niektorými otázkami nepôjdeš za Rastom, ale pôjdeš za Ferom, alebo za Maťom, alebo za kýmkoľvek, daj si tam akékoľvek meno. Nemusíš riešiť to len s Rastom a vtedy zvládneme sa o teba postarať a máme širší záber. V ľude je aj Jozue. V ľude je aj Káleb. V ľude... Ľudia sú ľudia, ktorí môžu byť ustanovení z tých konkrétnych kmeňov, môžu byť ustanovení za, za veliteľov. Ja chcem, aby sme aj my do tohto vošli. Aby sme boli v zbor v septembri, ktorý bude mať ustanovených ľudí, ktorí budú rozpoznaní a aby ako zbor sme to videli za dobre A nie, aby sme to videli, že na čo. Pretože potom budeme mať straty. Môžeš to ešte zvládalo od rána do večera? On to ešte zvládal, len trebalo trošku počkať. Ale ja ti chcem povedať, že to je už na tej hranici, kedy nemôžeme ďalej rásť. Akú situáciu Možiš zvládal? Pri chorebe. Čo Možiš zvládal? Pri chorebe. Aká bola vízia od Boha? Doste pobudli pri chorebe, chodte už do zeme. Čo dneska zvládame ako ONN? Tak zvládame 30 ľudí, hej. od 20 do 30 zvládame. Čo zvládate? Od 20 do 30 zvládame. 30 už veľmi nie, takže stále potom tá sinusojda k 20, tu zvládame. čo je Bože zasľubenie? 20 zborov. Ale to... 20 zborov. Ale to... Akože... Potrebujeme robiť veci inak a vkročiť do iných vecí. Prvý bod, ktorý chcem povedať, je, je realita, ktorá tu je. Budem sa hýbať vo verši 9 až 12. Realita, keď Boh urobi ďaleko viac. Páne, urob viac, ako si vieme predstaviť. Viac, ako chceme. Môžeme ten šetrič vypnúť? <rý> Ďakujem. Asi myškou treba pohnúť. Hej. Ďakujem. Normálne sa mi začína hlava točiť z tohto šetriču. Dobre. Statické. Takže to je fajn. Poznáte tú pieseň? Urob viac ako snívame. Viac ako dúfame. Poznáte tie modlitby? Urob viac, páne, ako je možné človeku. A zrazu príde, prepač, Boh to chce dať. A zrazu príde aká realita. Keď sa modlíš, že viac ako snívame, viac ako vieme, tak vypočutá modlitba ako vyzerá. Že viac ako zvládneš, nie? Viac ako zvládneš. Takže páne, viac ako snívame nám daj a pán Boh dá, viac ako zvládneš. A ty povieš, páne, to páne, tam je dieťa novorodené, tam, tam, tam. Čo ideme proste? Kde začneme? Čo ideme študovať? Tak ideme prvá Petra, Jána, nie, Evanielia ideme, nie, listy ideme. Potom v strede skupinky povieš, nie, musíme ešte iné skúsiť. A nevieme, čo všetko. Že? Ja, ocitol si sa v tom? Ja som sa v tom ocitol. Keď kapacita došla a príde naozaj ťažká únava, môžeš tam hovorí, ja sa už nevládzem o vás starať. Môžeš to už prežíval, že už nevládze. A ja ti chcem povedať, toto nie len o Mojžišovi, to môže byť o tvojej konkrétnej službe. Keď už nevládzeš sa starať. Keď už nevieš, čo ďalej. A povedal a konštatoval, hospodin, už urobil zázrak, roznožil vás ako hviezd na oblohe. Inými slovami, prišlo to tam. Naplnilo sa to tam. To je realita. Druhý, bod, ktorý, druhý podbod, ktorý v tomto celom je, že aké mal srdce možíš v tom celom. A ja chcem byť ako môžeš. A on uprostred toho, tej frustrácie, vyčerpanosti, počúvaj verš 11, videl ideálny čas pre túžbu po tisícnásobku. Aký je muž viery? Na koho hľadíš svoje službe? Na seba a svoje kapacity? Mojžiš nebol mužom toho, čo zvládnem, to zvládnem ešte. Mojžiš povedal a priznal, že už sa nevládzem o vás starať, ale v 11. verši hovorí, nech vás tisíc násobí ešte. Už ste ako hviezd na oblohe, čiže nevieš to spočítať, krát tisíc. Ak si v službe, v koho dúfáš? V čo túžiš? V malý zbor, aby si to zvládol? V malú službu, aby si to zvládol? Alebo túžiš. v... 50 skupiniek. Nie v jednu skupinku. Tešíš sa, máš čo robiť s jednou skupinkou. Proste fakt, ako je to naozaj ťažké. A ty vo vnútri povieš, hospodine, čo by bolo, keby bolo 10 takýchto skupiniek? Nepozeráš, čo zvládneš. Lebo ty už naozaj si zapotený a nevieš, čo ideš urobiť. A ja chcem, aby v našom zbore bola takáto túžba. Prečo robíme v septembri evangelizáciu? Zvládame terajšok? možno v tomto budem pesimistickejší. Ja si myslím, že ho až tak dobre nezvládame. Moja predstava je oveľa ideálnejšia. Fakt, naozaj. Možno ty už máš pocit, že to je ideál. Ale ja si chcem v srdci zachovať, pane, tisíc násobok ešte. Tisíc nových potrieb. Tisíc nových ľudí. Tisíc nových služieb. Tisíc vecí, ktoré nezvládam. To, čo nezvládam, krát tisíc. Či toto je slovenská mentalita? A ja sa obávam, že slovenská mentalita je, že na čo sa cítiš. Dnes sa rozhodní to dať preč. A ak si sa rozhodol žiť v tej realite na to, na čo sa necítiš, teraz počúvaj, vtedy ti vyskytne sa konkrétna otázka. Teraz počúvaj tú otázku. Tak ako to urobíme novým spôsobom? Vidíš? Na, zrazu nezvládaš tú službu, nedávaš to, chceš, aby bola stisícnásobená, a ak chceš naozaj do toho vojsť, tak sa zrazu pýtaš otázku, ktorú mám pocit, že veľmi nepočúť v zboroch prírodzene, aspoň tam, kde sa ja pohybujem. Tak ako to ideme robiť novým spôsobom, aby sme to dali? Zrazu príde potreba štruktúry. Koho zdelegujem? Koho zapriahnem? Komu tam dám ešte? Koho vyšlem? Koho ustanovím? kto pôjde so mnou? Ak nebudeme mať mentalitu z tisíc násobenia, nikdy nevojdeme do multiplikácie. Nikdy nebudeme zborom multiplikácií, nikdy nevyšleme misionárov, mission, sme vo vys- chceme vyslať. Ale my povedz normálne, že proste není založený zbor a vysiela, akože čo, sa my, ča, čo tam my... Nie My sa chceme stisíc násobiť. Môžeme vyslať aj ďalších misionárov. Môžeme založiť aj ďalší zbor. Ale už to neurobi môžiš, už to nezvládne môžiš, lebo my to nezvládneme v takomto nastavení. My potrebujeme novú štruktúru. Potrebujeme ísť do novej úrovne. Potrebujeme nových ľudí delegovať. Potrebujeme nových ľudí vyslať A prečo o tom hovorím? Lebo sa to teba týka. Ty máš byť ten človek. Ja neviem, na ktorom fronte. Neviem, z ktorého kmeňa pochádzaš. Neviem, z ktorej služby si. Neviem, ktorý talent ti Boh dal. Neviem, ktoré, ktorú oblasti pán dal na srdce. Ale potrebuješ vojsť do toho. A je úplne jedno, či budeš desiatník, že iba desať ľudí máš zverených alebo stotník, že máš sto ľudí pod sebou. Alebo tisícník, že zvládáš tisíc ľudí pod sebou. Toto je niečo, kde sa prirodzené osvečuješ a zvládneš možno, možno viacej ľudí. Ale ja ti chcem povedať, že to nezačína tisícníkom. Začína to tým, že si múdry, rozvážny, tam sa píše, starší vo viere, proste najskôr zvládni desiatich ľudí. Vo svojom okolí. Normálne niekto ľudia, tí novorodenci duchovní, najdú adresu u teba, u tvojich dverí, u tvojom, tvojho telefónneho čísla. Staraj sa o nich. Buď s nimi. Žij to s nimi. Potrebujeme novú štruktúru. A rastúca církev začína tak, že povoláva kolektívne vedenie. Ešte raz. Rastúca církev povoláva kolektívne vedenie. Neviem, aký ty máš sen s týmto zborom, ale ja verím v tisíc, tisíc člených zbor. Úplne vážne. Ja verím v tisíc člený zbor. A neverím len v McDonaldsky zbor. Ja snívam o tisíc členom zbore, ktorý má dotyk s každým človekom. Misia, to je vplyv, zrelosť, dotyk s každým človekom, každý je A multiplikácia, desiatnici sa stávajú stotní, stotníkmi a tak ďalej a tak ďalej. Na to potrebujeme už teraz tak žiť. Lebo budeme na veky vekov svetý 30-člený zbor a nezaujmeme Zem. Druhý bod, ktorý chcem povedať, je už tá konkrétna štruktúra. Vidíš? Ak máš srdce, ako môj žiž, tak príde táto potreba a ako vzniká štruktúra? Budem sa hýbať vo verši 12 a 15. Mojžiš sa pýta, ako by som mohol znášať vaše ťažkosti, bremena a spory? Mojžiš tam nepovedal, choďte preč s vašimi ťažkostiami, bremenami a spormi. A hatkami. Choďte preč. To sa nedá, my silmi ideme niekde. Ale on sa pýta rečníckú otázku, ako by som to mohol zvládať? Zároveň priznáva, že to je jemu nemožné. Ale na druhú stranu ustanovuje a deleguje ľudí, ktorým dá túto agendu, aby súdili spravodlivo, aby niesli bremena súdili spory a ťahali ťažkosti. Vidíš? Čiže my máme byť naozaj národ, ktorý je veľký, my túžime po tisícnásobku, ale zároveň nestrácame prítomnosť, čo pán Boh dneska konal. Štruktúra robí to a má robiť to, keď je štruktúra... Kostolná, tak je to celé zlé. A častokrát sme na to slovo alergické, a ja som bol. Ale biblická štruktúra je jednoduchá, a, ktorý má, a čo má za cieľ? Zakonzervovať, a teraz v dobrom slova zmysle, tú prácu Ducha Božieho, ktorá dodnes sa stala. To znamená, že ste už ako hviezd na oblohe. Máte svoje bremená, ťažkosti, toto neodpílime, toto, tento servis. Nechávame, ktorý má Mojžiš, ale posúvame tam nových ľudí, ktorí preberajú tento servis. Prečo? Aby sme na prvé poschode mohli postaviť druhé poschode. Neviem, či ma chápeš. Je tragédia, keď proste my chceme druhé poschode postaviť tak, že zbúrame prvé poschode. Lebo Mojžiš nestíha prvé poschode, tak zbúrame prvé poschode a stávame druhé poschode a potom máme církev, ktorá naozaj vymieňa stále nových za starých, nových za starých, nových za starých. My potrebujeme chytiť to staré svedectvo, ktoré Boh už urobil a potrebujeme na ňom postaviť nové vízie, ktoré Boh pre nás má zaujímite zem. Vy osídlite tú zem. To je druhé poschodie, ktoré pre vás má. A toto je niečo, čo chceme ako zbor chytiť. Do čoho chceme ísť. Ak to urobíš, obstojíš aj vtedy, keď ti Boh dá ďalšie príkazy. Vidíš, ak to, obs- to urobíš, tak ešte aj tretie poschode môže prísť tak aj všetok tento ľud príde na svoje miesto v pokoji. No a ako osadiť prirodzene tieto štruktúry v našom zbore? Môžeme už nejaké osadiť, hovorí tento text. Tu chcem povedať, že sa nechcem zamotať do nejakých logistických vecí. Každá denominácia má svoju štruktúru, každý zbor má svoju tradíciu a tak ďalej. Sú nejaké veci, ktoré vyplývajú z písma a tie chcem spomenúť. Verš 13.14 hovorí, prívedte zo svojich kmeňov múdrých, rozvážnych a skúsených mužov a ustanovím ich za vašich náčelníkov. Priveďte zo svojich kmeňov múdrých, rozvážnych a skúsených mužov. Prvá vec, ktorú v tomto vidíme, je, že takíto ľudia už tam existovali. Ak niekoho máš priviesť, to znamená, že ten človek už tam je. On už je len rozpoznaný. Tí ľudia my ich nevyrábame fabricky. Že teraz proste, Mačo, ty sa mi páčiš, tak teba ustanovím za lídra, povieš líder. To sú presne také tie kostnatele štruktúry, tak a potom príde tá církevná politika, kde sa cíti mačo, ktorý nikdy v živote ani, ani stoličky neukladal. Ale je hlavná vec, že vyštudovaný a už teraz pú, káže, vieš, ide. A není ani vzor. Ježiš umýva nohy. A podľa, kto chce byť prvý medzi vami, je najmenší. Toto sa nedá uklamať. Ale toho, kto umýva nohy, sa dá rozpoznať. Dá sa ho vidieť, oni už existujú. A my nič iné v tomto zbore nechceme urobiť, len chceme priviesť, rozpoznať zo svojich kmeňov, zo svojich frontov múdrých, rozvážnych a skúsených mužov a nechať týchto ľudí ustanoviť za vašich náčelníkov. Čo sú tie kmene? Čo môžu byť tie kmene v našom zbore? To sú konkrétne služby, konkrétne fronty, konkrétna vernosť. Niekto naozaj nevie spievať a nevie hrať na hudobnom nástroji. Tak ho nebudeme rozpoznávať chválospevke, to není jeho front. Ale môže sa napríklad modliť, alebo môže robiť biblickú skupinku, tak ho budeme rozpoznávať jeho vernosť tam, alebo možno na ulici jeho vernosť budeme rozpoznávať. Je tragédiou, keď proste my hľadáme od nejakého človeka, ktorý není evanilista, ovocie evanilistu. Ovocie učiteľa je v tom, že dokáže priniesť Božie tajomstva a dokáže tak vyučovať zbor, že, že aj jednoduchší ľudia pochopia biblické princípy. To je ovocie učiteľa, ale možno pri ňom nie sú obrátení ľudia ako pri bonkem, že teraz donesie zástup. To znamená, my potrebujeme ľudí rozpoznávať v konkrétnych frontoch, budú na to úplne iné kritériá. Bude to inak zafarbené, ale títo ľudia budú mať niečo spoločné a to je to, že v týchto konkrétnych frontoch, týchto kmeňoch, verš 13, sú múdri, sú rozvážni, sú to skúsení muži a, ustanovení za, a budú ustanovení za náčelníkov. Ako? Bez, hej, ale to je potom ešte. Čiže akí títo ľudia majú byť? Majú byť múdri, rozvážni a skúsení. Čo znamená rozvážny? Chcem ešte povedať, lebo som si trošku na toto slovo posvietil. Rozvážny nie je jednoznačne váhavý. Viete si predstaviť, že by ste zobrali prírodzene váhavého človeka a povedali, fú, tu si sa osvečil, ty všetko polemizuješ, všetko spochybneš. Rozvážny, múdry a skúsený v náväznosti na Mojžišov zákon. Oni dostali na Sinai a na Chorebe konkrétny Mojžišov zákon, ktorý bol kľúčový pre nich, Hospodin bol s týmto zákonom verný, to bola pečať. Hej. Preto je veľmi dôležité, aby títo ľudia rozvážne všetko porovnávali s písmom. To znamená, keď príde nejaká ťažká situácia a vieme o tom, že prichádzajú ťažkosti, bremená a spory, tak keď prídu spory, ťažkosti a bremená, tak rozvážny človek je ten, ktorý povie, dobre, dobre, že mi to rozpráva rastie, ale ja sa pozriem na Božie Slovo. A to sú ľudia, ktorí sú múdri zároveň, keď sú rozvážni, to znamená, že potom prinesú odpoveď. Neskončia len v otázniku, to je nezrelosť. Vieš čo, spochybniť všetko sa dá veľmi ľahko. Ja môžem spochybniť teba a ty môžeš spochybniť mňa. Dáme si jedna jedna. A všetci budeme mať církev spochybnenú. Nič moc. Ale rozvážny a múdry človek zároveň, ktorý je skúsený, je ten, ktorý pozná hospodinov zákon, bdie nad ním, je verný na svojom fronte, porovnáva to s písmom a prináša múdrosť. Preto títo ľudia sú neskôr sudcovia, dokážu rozsudzovať, súdiť veci podľa Možišovho zákonu. Dneska to môžeme povedať podľa písma. My k tomu vidíme aj novú zmluvu, to znamená učenie apoštolov. Ježiša Krista, učenie apoštolov. Hej. Poznáš takýchto ľudí? Vidíš takýchto ľudí? Nevytvárame takýchto ľudí. Ak sú dvaja, budú dvaja. Ak budú piati, budú piati. Ale ja ich vidím medzi nami. Čiže už máme ako rozpoznať. Druhá vec je, ako týchto ľudí ustanoviť. Ako ustanovíme túto štruktúru? A to sa hýbeme vo verši 15. On ich ustanovil za vašich, počúvaj, kmeňových náčelníkov. Vieš, náčelník, to je také krásne slovo. Hneď si predstavíme Indiána. Kto si Indiána predstavil? <laughs> náčelník, je, náčelník je slovo od, od čela. Že je v čele nejakej vojenskej alebo nie, nejaké divízie. Hej, že To je vlastne originál, keď som pozeral slovník slovenského jazyka, to je náčelník, hej, že, že sa nebojí, nebojí ísť kožou na trh, by sme mohli povedať. My dnes máme náčelníkov, ktorí sú vzadu nie, a posielajú tam iných vojačikov. a to my ako Slováci vnímame náčelník, ale to není toto slovo. On ich ustanovil za náčelníkov, ktorí idú s kožou na trh a zo so zodpovednosťou za tých, ak je desiatník, so zodpovednosťou za tých desať ľudí. Aby boli rozsúdení, aby bolo bremeno zobraté. bremeno a aby naozaj tam bol Mojžišov zákon. Dobre? Takže ich ustanovil za náčelníkov. A akú majú nápln náčelníci, a to vidíme vo verši 15, ve, ktorých ste mi priviedli, som vám ustanovil, a teraz počúvaj, ustanovil ich za veliteľov, a tam je celú hierarchiu, a na konci toho veršu, a správcov vašich kveňov. Čiže aká je úloha lídrov, aká bude úloha lídrov, bez ohľadu, presne, bez ohľadu na to, či budú zelenom, fialovom, ružovom, akokoľvek to nazveme, tak ich náplň, ak má byť biblická, bude to, že to budú lídry, ktorí, ktorí, ktorí sú veliteľia. To znamená, že neboja sa urobiť rozhodnutie, to je veliť. Urobiť rozhodnutie a zároveň pri tom rozhodnutí nebyť diktátor, ale spravovať ten kmeň. Myslieť na to najlepšie dobro toho kmeňa. To znamená napomenúť detinskosť. Povedať ten spor, keď sa niekto s niekým súdi, povedať, ale ja nepozerám na to, či si veľký, či si malý, či si krásny, či si neviem čo. Ja nepozerám na to, kto si, tam sa to písalo, ale ja to súdim tak, ako to je, lebo hospodin súdi. To znamená, že súdim tak, ako to je. Svojich desiatich ľudí velíš podľa toho tak, ako písmo hovorí, ale zároveň miluješ, správuješ, chceš, aby to prosperovalo, je také slovo, chceš, aby aby rodina bola zdravá a plodná, tak toto poviem. Aby z tých desiatich sa zrodili noví lídry. Aby naozaj prešli tou ťažkou púšťou do zasľubenej zeme. Pretože vízia je tam, ale oni sa pohli do ťažkej púšte. Vieš čo ma na tomto fascinuje? Že keď budeme mať takýchto veliteľov, stotníkov, desiatníkov, tisícníkov, tak bude o každého postarané. Och, páne, daj to je o každého postarané. Aj slabý prejde púšťou. Zranený prejde púšťou. Obtiažený, Namyslený a rozhadaný s hadkami a spormi prejde púšťou. Normálne mu dáš štoplik. Poď ideme, cumel, poď. Poď ideme. Ale to takto má byť. Nie, 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 nie. nie. Písmo tak nehovorí, ale poď so mnou. Poď ideme. To nádej, že môže potom ten človek s tým cumlikom dozrieť. Môžeme sa obrúsiť, môžeme dozrieť na tej púšti, chodiť a nesťažovať sa a nereptať a obsadiť zem. Viem, že trošku táto kazanie je menšinová, ale ja toto teraz využijem a spýtam sa ťa priamo, buď sa ťa to týka, alebo nie. Ak nie, je to úplne v poriadku, úplne je to legitívne. Ja sa ťa chcem spýtať, aké je tvoje srdce. Máš na srdci nejaký kmeň, máš na srdci nejakých ľudí, máš na srdci spravovať nejakú službu. Si už v nejakej službe. Máš už konkrétnych ľudí, ktorých máš rád. Vtedy si pripravený veliť. Oni dovtedy nevelili, oni boli len múdri, rozumní a skúsení muži. Kto velil? Mojžiš. Ale ak to robíš naozaj zo, že zo srdca, nie preto, aby si velil. Lebo sú povahy také diktátorské, len aby velili, tak oni proste chcú tam byť, lebo proste ich baví proste konfrontovať ľudí. Milosť pre všetkých cholerikov. <hým> Hovorí vám cholerik? Dobre? Nie každý cholerik je hneď takýto človek. Ale na druhú stranu ťa chcem pozbudiť, ak si naozaj správca, možno tvoj krok bude niečo, čo není úplne prirodzené pre teba. Ale ja ti chcem povedať, preto je to Bože, Lebo si v tomto zbore a Boh ťa chce urobiť a chce dať sem náčelníkom. A ak tam ty do toho nevojdeš, tak sa nikto nebude starať o tých 10 ľudí, ktorých sa ty máš starať. A vieš, čo sa môže stať? Že tvoja služba bude úplne suchá, lebo tí ľudia budú úplne mimo. Prečo? Lebo môj Žiž nestíha. Ale my všetci máme stíhať. To je Boží plán. Ja tam nevidím dielo človeka. Ja tam vidím víziu. Ja tam vidím krajinu, ktorú hospodin sa rozhodol darovať církvi. A do tohto chceme vojsť. Amen. Takže už máme ustanovenú štruktúru. A potom tu máme dôvod a agendu štruktúry. O tom sme trošku hovorili. Ale tu by som povedal, že dôvod a agenda štruktúry v tom zmysle, keď sa už preberie táto štafeta Mojžiša. Že máš naozaj prebrať túto uchopenú, takto som to nazval, existujúcu. Už sme uchopili prvé, prvé poschode. To sa hýbem vo verši 16 a 17. Tam sa nechcem úplne zdržať, ale prejdeme to tak rýchlejšie. Vtedy som vám prikázal vašim súcom, pozri sa, už sú konkrétni ľudia rozpoznaní, už majú mená, už sú vy bratí. a on tam apeluje a hovorí im také požehnanie, ver 16. Vypočujte svojich bratov, Súte spravodlivo. Či už má niekto spor so svojím bratom alebo s cudzincom, čiže spor v církvi alebo vo svete, v iných názoroch, pri súde neberte ohľad na osobu. Vypočujte rovnako, malého i veľkého. Nikoho sa nebojte, lebo súd patrí Bohu. Prečo sa človek nemusí bať. Pretože jeho dokonalosť... Není to postavené na jeho dokonalosti. To je postavené na dokonalosti hospodina, ktorý súdi, jeho zákon súdi. Hej? Zložitý prípad zverte mne a ja o ňom rozhodnem. Čiže pozrime sa, aký, aký, aký je tam postoj. Dôvod lídra sme si hovorili. To je znášať ťažkosti, bremena a spory. To je prebratu zodpovednosť. Ale aké máš mať má ty srdce? Čo je tvoja nová agenda? Doteraz si bol len verný, múdry a rozvážny. Čo je tvoja nová agenda? A to je počúvať ľudí okolo teba, rozsudzovať týchto ľudí a byť objektívny. A tu budem trošku osobný, lebo si myslím, že niekedy, keď si povieme veci na rovinu, to najlepšie buduje zbor. Ja si myslím, že v tomto v cirkvi potrebujeme podrásť. Aby sme si vedeli podľa pravdy povedať v láske, ale priamo. Ja som strašne rád za ľudí, ktorí mne hovoria priamo. A možno sa ti to zdá sci ale sú takí ľudia. Aha, začal by som hneď pri mojich rodičoch. Hej? <laughs> Ak je niekto najpriamší, tak moji rodičia. Akože, fakt. No. Ale to je v dobrom, ja to vnímam pozitívne. To, že sa ti niečo podarilo v službe alebo niečo, sláva hospodinovi. Ale je tu iná podstata. To, že Pán Boh cez teba niekoho uzdravil, zachránil, alebo založilo sa tých 10 skupiniek, sláva hospodinovi, ale je tu iná podstata. A potrebujeme ísť aj na tie nižšie platformy. To, že proste ti tečie do tvojho života stále nejakých riech alebo niečo, potrebuješ svojho desiatníka, ktorý ti povie človeče, nepozeraj tie filmy. Alebo ty nemáš prevenciu pred zatvrdením a pýtaš sa, ako ja mám prejsť cez túto púšť do zasľubenej zeme, no ako ja vytrvám, veď mne sa už dneska nechce nič, no ako ja vytrvám, príde zase desiatník a povie, chod do cirkvy. Choď ku kresťanom. Čo je pre teba cirkev? No vyvetraj svoj život, to je ako keď otvoríš okno a normálne ide vzduch trošku. A ty si pozeral nejaké veci na internete, teraz nemyslím hriešne normálne. Žiješ svoj bežný život v práci, žiješ v rodine, počuješ všetky ruchy a potom sa stretneš so solou a svetlom v cirkvi a oni normálne dajú proste taký pánov dých. To není až také ťažké. Veď pán môže zasiahnuť. Veď pán, cítiš to vyvetranie? Veď na, čo, čo si smutný? Veď práve, že on za teba zomrel. Kdo ti môže zobrať túto vec? Sú tu nejaké krivdy, Aj na Kristovi boli krivdy. A napriek tomu, Kristus, keď bol ukrižovaný, bol skriesaný. A on je skriesený aj život, aj ty budeš raz. Toto není tvoje nebo. Potrebujeme nejak takto sa vyvetrať, ale ešte viacej potrebujeme ľudí, ktorí o tomto vetraní ho- budú hovoriť do tvojho života. Prečo? Lebo môžeš nestíha. Ale ty preca potrebuješ vyvetrať. A ja chcem apelovať teraz na to, či ty nemáš byť takýto človek. A ak si človek, ktorý si optimistický, a plný lásky, tak ja ďakujem Bohu za teba. Lebo je to Božie. Ja možno neobsahujem niektoré veci prirodzene, a viem, že ich Boh chce dávať do môjho života. A bude ich dávať a budem ich hľadať. Ale ja nemám napodobňovať a suplovať tvoj front. Takže ty sa dostaneš do toho frontu a napriek tomu, že si plný milosti a to je tvoja hlavná agenda, potrebuješ byť sudca. Náčelník. Pretože najviac je láska k Bohu a k je jeho slovu. Pretože najväčšia láska k tvojmu bratovi je vtedy, keď proste nedovolíš, že by stratil kontakt s Bohom. A vtedy musíme pomenovávať veci. Brat môj, toto nie je dobré. Nebudem to spodia hovoriť, že to žiješ. To není o tom. Nebudem si do zápisku písať, že si stroskotala, dávam ti peťku do žiackej. To není o tom. To je o tom, že som správca tvojho života tiež. Som len jednoduchý desiatník a ja chcem, aby všetci moji desiatí sa dostali do Božieho kráľovstva, do zaslubenej zeme. Pane, daj mi túto milosť. A zase mu povieš, to je preto, len medzi štyrma očami ja ti to hovorím. Takto zahynieš na púšti. Vieš, prečo sa napríklad izraelský ľud keď nedostal úplne v pohode do zasľubenej zeme, lebo reptal. Sťažoval sa. Napríklad aj takéto reptajúce veci môžu tvojho brata zničiť na púšti. A my sme tu dlho, a my prečo, a toto, a mne sa to nepáči, a tak príde desiatník a baje čš, čš. Vyrasti. Dokonalý je jeden. A dokonalý ťa vidí, dokonalý dal zasľubenú zem, vlak niekde inde, e, inde ide, naskoč na vlak, vyrasti a stan sa desiatnik. Stan sa desiatnik. Už máš tri roky, už máš 5 rokov, uč mama. Ostatných uč mama. A zrazu, keď sa postaráš, a teraz počúvaj, už sa snažím k takému praktickému, už som pri závere, keď sa postaráš o týchto desiatich, počúvaj, keď sa postaráš o desiatich, tí desiatí prinesú desiatich, desiatich naučia mamu. A ty si zrazu stotník. Halleluja. To není, že ty ako kariérizmus, že teraz počkám, kým ráste, no tak už som sa osvedčil pri desiatích, tak ráste, už by si ma mohol za sto urobiť. Nie. Čo povedal Mojžiš? Niek hospodín tú plodnosť z tisícnásobí. No tak ako ju z tisícnásobí? Cesto, že je postarané o desať? ktorí sú plodní k ďalším desiatim. A zrazu si stotník, pretože tvoji desiaty zarodili ďalších desať. Oni sa stali desiatníkmi. A keď sa toto stane na všetkých frontoch, tak zrazu zistíme, že Boh náš zbor z tisíc násobil. Urobil to môj Žiž? Nie, urobila to vernosť nás všetkých. Kolektívna, kolektívna uh, štruktúra. Pretože my chceme... Ak to urobíš, obstojíš aj vtedy, keď ti Boh dá ďalšie príkazy, tak aj všetok tento ľud príde na svoje miesto v pokoji. My chceme dojsť do toho miesta v pokoji, bez hádok a škriepok a strát a chceme byť tí, ktorí uchopia ďalšie príkazy od Boha. Vieš čo? Boh niekedy dáva ďalšie príkazy, keď nie sa ani pripravený. Ale on nikdy nedá viac, ako dokáže zniez. Práve, že ty si mal to zvládnuť, byť pripravený. Náš zbor potrebuje sa pripraviť. Začína to pri tvojich desiatich. viem tu osobný, ale pozitívne. Aj to sa dá. <laughs> Strašne túžim, aby, sme, aby, sme, aby si bol plodný. Duchovne. Strašne. Abo viem, že vtedy nájdeš aj zmysel, prečo si v církvi. Vieš, aké to krásne. Teraz som v Lučenci bol, v Lučenci sme boli s Vilom tam na oblastnom stretnutí, medzi mladými, a akurát tam sa pýtali na niektorých ľudí. A tam bola taká téma, že či si pamätám, ja verím, že mi to odpustí Peťka, keď ju spomeniem, poznám Peťku, tak si to dám, že či si pamätám, ako to bolo predtým. Možno sa pozrie na svojho suseda, ako to bolo predtým. Ja si to pamätám, keď ona nebola veriaca. A ona bola aktívna, ale nebola ešte znovu zrodená. A ja si to bytosne pamätám, a prečo toto teraz rozprávam? Vieš, pri takomto jednoduchom rozhovore, ktorý sa oni pýtali, vieš, ako som mal radosť. Ja som tam sedol, sedel, jedol pizzu. A ja som sa tak tešil, že ja by som rozprával 20 minút, že všetci by zaspali od nudy. A ja by som proste rozprával, wow, to je to fakt. To ja som to, vážne, toto to je nemožné človeku, vie, ona ako uchopila život, ako zarodila ďalších ľudí, že ona už ani není desiatnýk, je už úplne inde, je verná, ide, proste. Už dávno to není, že, že, nie, že proste my ako rodí v kuse väčšie budeme nad ňou. Nie, proste dieťa sa naučí samo chodiť, zarodí ďalších desať, není lepšia a väčšia radosť. Ja toto ti žehnám. Zaroď. Zaroď ďalších ľudí. Tvoji kolegovci naučí ich modliť sa. Hovorím o Kristovi. Ľudia deprimovaní okolo teba. Nehovor o politických veciach. Nehovor o autách. Nehovor o neviem čom len. Ak je to návnada, dobre. Ale ak je to tri roky to isté, poďalej. Predstav si, aké by to bolo, keby zarodili títo ľudia. Keby nás hospodin z tisíc násobil. A vieš, na záver chcem len to povedať, že ak budeme mať verných desiatníkov, tak to dáme dáme to. Budeme v zasľubenej zemi ako zbor, vôjdeme tam tisíc násobení a nebudeme na reše Prečo? Pre tvoju vernosť nad svojimi deťmi. Môžem poprosiť chválospevku. Ja to tak zrekapitulujem. A ste naozaj super, že ste to zvládli ľudia. Akože to k dole. Chcem ti povedať, že ak ti táto kázem veľa nehovorila, tak chcem povedať, že práve pre teba tá kázem bola. Ak nerozmýšľaš o tom, že že budeš plodný a že budeš naozaj sa snažiť niekde nájsť miesto v cirkvi, tak to není dobrý smer pre teba. Skončíš ako väčšie dieťa a vďaka Bohu, ak naozaj, ja viem, že spása od toho není není proste... Neodvíja sa od toho, tá je z milosti. Ale tam sa píše, že zasľubenú zem dosiahneme v pokoji. Buď ten, ktorý tvorí pokoj. Buď ten, ktorý prebere štafetu. Buď ten, ktorý zarodí nové deti. Je tu niečo viac, ako len minimalistická církev. Je tu niečo viac, ako to, že ti to zoberie z voľného času. Možiš povedal, áno, bere mi to z voľného času, nevládzem, ale z nás. Poďme sa modliť, môžeme povstať za takéto srdce, Môžeš mu odozdať aj možno svoju svoju vyčerpanosť, svoje otázky. Ale poď sa modliť, aby Duch Boží dal ti toto srdce Mojžiša, že čo na tom, že to nezvládnem? Bože, stisíc násob to a ukáž mi, koho ďalšieho mám do tej štruktúry delegovať. Komu ďalšiemu to mám odozdať? Koho mám privolať do toho? Možno na začiatku nebudeš mať 10 ľudí, možno budeš mať dvoch. Ale buď verný pri tých dvoch. A víď v tých dvoch to, že raz oni budú tam, kde si ty. Oni prinesú ďalších dvoch. A ponesú tieto dané veci. Niektorí ľudia sa budú stále hádať. Je to v poriadku. Ty buď verný a verne súď. Niektorí ľudia budú mať ťažkosti a nezarodia hneď. Buď v poriadku. Ty hlavne buď verný v tom, aby cestu púšť prešli. Buď súdca, ktorý nikoho neopredňosňuje. Ale niektorí ľudia môžu zarodiť. A aj s týmto očakávaním čakaj. Vchádzame do novej etapy, priatelia. A už to nebude o tom, aby sme v nedelu prišli do zboru. Ani o tom, aby som ťa nahovoril v týždni na nejakú skupinku. Môžem byť ešte? Sekundu mi dáš? Už to není o tom. Už je to o tom, aby ty si vyšiel na kávu s niekým a urobil skupinku ty. Už je to o tom. Mojžiš je ten, Mojžiš tam hovorí v tom exode 18. Posluchne moju radu a Boh bude s tebou. Ty zastupuj ľudí pred Bohom, inými slovami, modli sa za nich a prednes mu ich záležitosti, ich potreby. Dávaj Bohu, prednes Bohu, buď príhovorca. Budeš ich upozorňovať na ustanovenia a zákony a ukážeš im cestu. Staň sa vzorom, po ktorej majú ísť i skutky, ktoré majú konať. Toto je mojou úlohou, toto je našou úlohou. Toto je úlohou vedenia zboru. Hovoriť, kázať, ale kázeň prakticky funguje, vieš kedy? Keď tam my vstúpime na tie fronty. A my začneme súdiť podľa zákona. A prinesieme Božie slovo do týchto všetkých vecí. 6, 1, 7. Bolo tam veľké prebudenie. V tých dňoch, keď rástol počet učeníkov, rástol Helenisti začali šomrať, vidíš, konflikt, hundranie, na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy, čiže potreby. 12 teda zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali, nepatrí sa, aby sme my opúšťali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Vidíš, niekto musí byť pri Božom slove a, obsluhovať, a, a niekto má obsluhovať stoli. Preto si, bratia, vyhľadnite spomedzi seba sedem osvečených mužov, plných ducha a múdrosti ktorých ustanovíme na túto službu. My sa však budeme plne venovať modlitbe a službe slova. Táto reč sa zapáčila celému zhromaždeniu, vidíš? Zvolili si Štefána, muža plného viery a ducha svätého. Verš 7. A Božie slovo sa šírilo... A počet učeníkov v Jeruzaleme, a teraz počujete to slovo, mimoriadne rástol. To je biblické slovo, to není americké slovo. A počet učeníkov, čiže kedy sa Božie slovo šírilo, keď bola štruktúra, počet učeníkov v Jeruzaleme mimoriadne rástol.